0: Bon
1: after 8 c'est le tout attends, attends.
0: Bon je sais pas par où commencer Mais ça du coup ça va être une petite conclusion Au deuxième épisode qu'on a enregistré Je me coup. fais du rab
1: en cas où Pour
0: emballer l'épisode Emballer c'est peser Et s'il y a du reste je vous le mets Ouais un petit peu Ok. After Alors qu'un qu pigeon vient Majestueusement de s'installer Sur la rambarde de ton balcon Majestueux pigeon Il est gros la vache Ouais. Ça doit faire des merdes gigantesques. C'est la première chose auquel tu penses. C'est
1: ce qui te va te rester quand tu vas retourner aux États-Unis. C'est la, la dernière image qui va te rester.
0: Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis fait chier dessus par une mouette euh, la semaine dernière. Et donc, du coup, chez les... tes parents. Ouais. Et du coup, les, bah, les, les mouettes à Paris, il y, y en a moins. Mais, Mais euh... tu sais quoi, quand il
1: y a des mouettes à Paris, moi, ça me transporte. Je, je me dis, ah, peut-être que la mer va arriver jusqu'à Paris. Quand tu les entends là, qui font leur. Euh... Tu fais moins bien la mouette, très bien la mouette. que mon fils. C'est vrai. Parce que mon fils fait très
0: bien la mouette. Je te l'ai fait. l'a fait. Comment fils. on dit mouette en russe Tchaïka. C'était pas
1: mauvais, c'était très
0: mauvais. Voilà, exactement je le reprenant. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Donc, oui, non, gros pigeon. Donc, voilà, euh, ouais, gros caca. Excuse-moi, tu disais <rire> After Eight, c'est le podcast qui déconstruit la pop culture. Ah, bah là, on a bien déconstruit, là. On y la parle de, de pigeon, tout. Ouais.
1: On y par... Alors, je ne sais pas dans donc, quel ordre ça sera monté. On y parle zoologie, hein, manifestement. On est euh, zoologue. Euh, de... Oui. Le, le, zoo, le zoo de Los Angeles que tu connais bien il y, a euh... un zoo, il y a un bon zoo à Los Angeles
0: Alors il y en a, moi celui que j'ai visité il est désaffecté en fait Du coup c'est... Euh... Oh, urbex assez... Ouais il y a un côté urbex assez marrant avec les vieilles cages et tout
1: Mais il y a quoi dedans maintenant
0: Bah rien Il est désaffecté maintenant ça fait partie de Griffith Park Donc tu peux t'y balader C'est vrai Et je sais pas s'il y a un nouveau zoo du coup J'ai trop envie d'y aller du coup mmh. C'est pas loin de chez moi oh, J'ai envie d'y aller De chez toi avec le nouveau carrelage De chez moi avec le nouveau carrelage ouais et mmh. avec le nouveau parquet et tout avec la Alors maison, quoi. depuis qu'on a enregistré Est-ce que les travaux ont avancé Alors si je me fie aux notifications Que j'ai reçues sur mon téléphone euh, Mon épouse a au moins branché Une télé et une Playstation 5 Dans notre maison What Parce que j'ai reçu une notification Qu'un nouveau périphérique s'était connecté à mon réseau internet
1: Attends, Attends ça veut dire que toi t'es là Genre ouais non les enregistrements ouais. d'After Haze Et, et tout ça. Avec ma
0: femme joue à la PS5 à la maison Mais C'est dégueulasse Bah écoute faut dire ça... qu'elle profite un peu. Hein, C'est des vacances pour elle aussi.
1: Utilise ça comme levier.
0: <rire> pour obtenir quoi ah, Je sais pas.
1: Euh, L'enregistrement d'After Effects spécial ah, oui. blockbuster.
0: Ah oui, mais alors pour le faire, ça, euh, il faut. Ouais, non, il faut installer. Mais du coup, si elle a fait tout ça, ça veut dire que on se rapproche de de la possibilité de monter des étagères dans... dans le bureau et donc de pouvoir dégager la place et donc de pouvoir installer mon PC. Mine de rien, hein, le moindre le moindre petit effort, on s'en rapproche.
1: Ouais, non, j'ai bon espoir qu'on le fasse avant la fin avril. En parlant de ça, est-ce que tu es au courant que Steph il est, il a chopé le Covid
0: Je suis au courant que papa a chopé le Covid et j'en suis bien désolé pour lui. Moi qui ai réussi miraculeusement à échapper le, au Covid pendant 15 jours. là. Mmh. Alors, tu as, as fait combien de, de tests depuis que tu es à Paris euh, Alors, depuis que je suis à Paris, j'en ai, ai fait deux autotests et j'en ai fait trois en pharmacie. Voilà. Du... En fait, pourquoi il en fait autant C'est parce que euh, pour être sûr de repartir. Voilà, c'est ça. C'est que pour retourner aux États-Unis, en fait, pour avoir le droit d'embarquer dans mon avion, il faut que je présente un résultat de test ant euh, antigénique ou PCR négatif fait 24 heures avant le départ. Et donc, comme je décolle demain euh, en début d'après-midi, bah là, il fallait que j'en fasse un aujourd'hui, cet après-midi, pour qu'il ait moins de 24 heures. Ça y est, tu peux y aller. Ça y est, je peux y aller négatif. Maintenant, je peux choper le Covid. <rire> tu techniquement, pas. techniquement, tu peux. Techniquement, je peux être positif dans une heure et encore mmh. prendre l'avion. Ce serait un petit peu idiot, mais. Euh... Ouais, ça serait, ça serait con. Ce serait assez con. Ce serait vraiment débile. Je préfère ne pas le choper.
1: Alors, euh, je fais ce bonus, mais en même temps, euh, je sais pas dans, quelle idée, <rire> dans quel ordre je vais le monter par rapport à l'autre. Ben, je ne sais Parce pas. Parce que non plus. dans l'autre, on parle de, de notre expérience de cinéma.
0: Ouais, on fait un, on fait un petit débrief, bon Dieu 3. On n'a pas vu Sonic 2, hein, au final. On n'a
1: pas vu Sonic 2, et j'en suis vraiment désolé. Quoi. Moi, non, moi, j'en suis pas désolé.
0: Je sais qu'il va falloir que je le regarde pour les blockbusters de toute façon. Donc. Je suis désolé
1: en plus parce que le premier je l'avais vu avec Stéphane. Ouais. C'est un, si avait... un peu comme si on nous avait gâché la fête de ce Moi
0: mec. le premier c'est le dernier que j'avais vu dans une vraie salle avant le confinement. C'est si pas avais... des salles de projo euh, J'avais vu Onward mais c'est une projection privée donc euh, voilà. ça comptait pas.
1: Ah et dans une solution, projection privée avec peu de gens Oui avec peu de gens. Ouais. Elle est bien votre salle de ciné de projo
0: Elle est sympa. Bah, J'imagine quand même. Oh, oui il y a une belle. Bon c'est pas. C'est pas une salle euh, Dolby avec 800 places, mais non, elle, elle, elle est bien. Ouais, mais c'est une salle sans place. Non ah non, elle est correcte, elle est très correcte. C'est une salle sans... Ah putain, oh, plus de 100, je dirais. J'aimerais bien
1: avoir une salle comme ça. Ah, moi aussi. Si, si t'étais millionnaire, tu... parce que moi, c'est mon rêve. Hein. Si jamais un jour, je touche au loto, je joue pas au loto, mais moi, ça serait d'ouvrir un cinéma. Moi, j'aimerais juste monter un cinéma où je passe les, les tubes de Super Ciné Battle et les trucs que j'ai envie de mater.
0: Alors, dans la, dans la, dans la ville euh, de naissance de mon épouse, un petit bled perdu au fin fond de l'Illinois il y a un cinéma désaffecté il est à vendre qui est la propriété de sa grand-mère ah mais oui j'y étais allé faire de l'urbex, j'avais pris plein de photos mais ouais. je ne sais plus si je te les ai montrées. ah ben oui oui je me souviens et, euh, et la grand-mère l'avait dit que si un jour on veut le reprendre on peut le reprendre, après est-ce qu'on a vraiment envie de reprendre un cinéma dans un bled, un patelin où euh, globalement ça va nous coûter euh, une fortune de le maintenir en état je sais pas puis il faudrait qu'on habite là-bas aussi. Est-ce que j'ai envie d'habiter au fin fond de l'Illinois Je ne suis pas certain. Ouais, je ne sais
1: pas. Alors après, ça dépend. On verra les résultats du deuxième tour dans l'Illinois. <rire> <rire> voilà. Alors oui, le, ce qu'on a enregistré comme bonus, c'était juste après le premier épisode.
0: Mais là, ce que vous, là, vous nous entendez. On est déjà dans le futur par rapport à ce que vous allez entendre dans pas longtemps. Voilà. Ouais, le, si, si ce passage bonus est ajouté en fin de, de l'épisode précédent, il s'est passé presque une semaine en fait. Il s'est passé une semaine et entre-temps. Euh, bah... Cinq jours, cinq jours Ouais. On... Et entre-temps, il y a eu le premier tour des présidentielles. On est... Et aussi euh,
1: la cave de Game Kult.
0: Et la cave de Game Cult, tout à fait.
1: Où tu as pu avoir accès.
0: Et... J'ai pu aller euh, jeter un œil euh, au, au, au fameux donjon. donjon. Et j'ai compris pourquoi Luma appelle ça le donjon maintenant. C'est vraiment un donjon. C'est vraiment un donjon. T'as ouais. vu en plus. Un escalier avec en collimation avec, la maçon, avec en de la belle pierre. Ouais, ouais. Et la
1: statue de Bloodborne. Parce euh, que si tu creuses
0: encore un peu plus, tu as, as des. Euh... T'as des, euh... oui, des... Des Oui, puis des, des cadavres, des, des squelettes. Ah, bah des oui, catacombes oui, quoi. Oui, C'est Paris, catacombe. hein, Paris, on trouve tout tout. Hein. Je cherchais le mot catacombe. Donc oui, oui, j'ai vu la, la fameuse cave de GameCult, effectivement, ils en ont du bordel. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
1: Écoute, boyeux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on
0: fait, merde de ce genre on peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors, si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira.
1: Mais alors, Mais je crois que c'est la première fois qu'on enregistre aussitôt après un épisode. Un
0: Molière. Euh, ouais, parce que. Euh, inventé par la droite. Le dernier épisode la Inventé par la droite. Hier. Mmh. Donc. Euh, Tartufe Vauquier. François ouais. Fillon. Ouais. Je crois bien, hein. C'est bon. C'est jamais arrivé avant. Tartuffe, que vous êtes. Tartuffe.
1: C'est une plénitude. C'est une première. C'est un, euh, un peu comme le début d'une relation. <rire> Et qu'on remet on le couvert. du
0: deux jours d'affilée. Et qu'on remet le
1: couvert tout de suite après. Alors là, ça devient sérieux. <rire> on a l'excitation des débuts. C'est vrai, c'est vrai.
0: Alors, on peut pas laisser les gens sur suspense. Tu veux direct attaquer avec le, le gros sujet Bah, En fait,
1: on. On va pas mentir aux gens, c'est pas comme si on avait une énorme préparation à chaque émission
0: Oui voilà, c'est pas comme si on n'avait pas teasé globalement ce qu'on allait faire Parce que hier en enregistrant on l'a dit qu'on allait l'après-midi s'envoyer donc une comédie française Puisque mmh. c'est, voilà on le sait, c'est un peu ta marotte, c'est un peu ton kink mmh. On sait qu'à chaque fois que je viens tu m'emmènes voir des comédies françaises horribles Ouais, je peux te regarder droit dans les yeux. Que grâce à toi, j'ai découvert la bande à fifi avec Babysitting 2, que mm -hmm. tu m'avais emmené voir, emmené voir Milf. C'est vrai. Que, euh, que tu m'avais emmené voir euh, Certifié Halal. Alors, euh, on a vu qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu. Voilà, on a vu qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu, qui, qu est, -ce est, donc, qu a, qui euh, est le troisième opus. Qu'on appelle bon dieu 3, hein, chez les amateurs. Et euh, qui est, je te rappelle, le meilleur de la trilogie. Euh, selon BFM TV, paraît-il. Selon TV on Et... va pas balancer, hein, mais il euh, y a sur l'affiche BFM TV qui aurait dit le meilleur de la trilogie. C'est un engagement.
1: Alors toi, Benji, est-ce que déjà, est-ce que c'est le meilleur film de clavier que tu as vu cette année
0: Attends, je réfléchis, est-ce que j'ai vu d'autres films avec Christian Clavier cette année Je ne crois pas. Donc c'est le meilleur, voilà. C'est ce qu met... vrai que c'est certainement le meilleur, on le place en numéro 1.
1: On le place en numéro 1. Il
0: est premier, il est aussi dernier. Mais euh, ouais, c'est le... Le meilleur film de, avec Christian Clavier que j'ai vu cette année, puisque... Je ne crois pas en avoir vu d'autres, hein. je réfléchis vraiment. Euh, Est-ce que tu n'es pas un peu déçu d'avoir commencé un peu avec le Taxi 3 de la saga Alors oui, c'est un peu le Taxi 3 de la saga, puisque c'était globalement notre, notre ressenti en sortant de la salle. Euh, le film n'est pas assez raciste pour être drôle en fait. Il n'est pas assez raciste, peut-être
1: pas assez con Genre tu as vraiment l'impression qu'ils ont écouté Il... les gens. C'est assez disaient... con quand même. Hein, ouais, mais... C'est bête. Mm. Et tu as été surpris aussi
0: par la part très... Minime que occupent les filles dans ce film en fait Alors euh, moi voilà je, je suis arrivé vierge de tout a priori presque Disons que <rire> je, je n'ai pas vu les deux précédents épisodes Je savais un peu le concept parce que tu m'avais expliqué globalement Christian Clavier gros raciste euh, d'une certaine bourgeoisie de province Dont les filles alors dans le premier Une certaine bourgeoisie il vit dans un château quand même Oui il vit dans un château oui. une certaine bourgeoisie quoi. <rire> <rire> T'as la bourgeoisie de province qui vit pas dans les châteaux aussi <rire> Mais euh, oui, c'est quand même un certain niveau quoi euh, dans le premier, ses filles lui ramènent euh, des gendres, c'est ça Ouais. D'accord. Et dans le deuxième, il se passe quoi, du coup
1: Dans le deuxième, il se passe que les gendres veulent tous retourner en... dans, leur, euh... dans leur pays respectif. Dans leur pays respectif, dans leur pénate. Et lui va tout faire pour les décourager en leur prouvant que la France c'est bien.
0: Oh, d'accord. Ok, donc si, si je veux rappeler le concept, donc euh, quatre filles qui sont les bourgeoises blanches de province, filles de Christian Clavier. Et qui sont tous trouvés des mecs euh, issus de l'immigration. Donc il euh, y en a un qui est algérien, il y en a un qui est euh, ivoirien ou sénégalais Ivoirien Ivoirien, je dirais. Non, non, il n'est pas sénégalais. Il est ivoirien. Ouais, je crois qu'il est ivoirien. Il y, voit rien. y en a un qui est chinois et il y en a un qui est israélien. C'est ça Ouais. ouais. Euh, et donc les filles, bah, oui, alors, je ne sais pas s'ils avaient plus de place dans les précédents. Je me dis, elles devaient avoir plus de place au moins dans le premier. Ouais. Vu que c'était quand même peut-être un peu plus centré sur elles. Alors que là, dans ce film-là, le, le pitch, c'est que euh, les filles veulent célébrer les 40 ans de mariage de leurs parents, donc Christian Clavier et Chantal Lobby, mmh. euh, et invitent donc toute leur belle famille. Et euh, du coup, les parents des, euh, des gendres prennent une part beaucoup plus importante. Enfin, les parents des gendres ont une part même plus importante déjà que les gendres. Et les filles sont inexistantes à part une des quatre, en fait. Il ouais. y en a une des quatre qui est donc l'artiste de la famille euh, qui fait des, des peintures euh, absolument euh, atroces. Des, des croûtes. Voilà, de, 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 de scènes de boucherie. Euh, alors, on ne sait pas si c'est pour éveiller euh, la conscience euh, à, à la cruauté euh, envers les animaux ou, euh, ou à la problématique euh, de la consommation de viande, mais quoi qu'il en soit, voilà, elle peint des croûtes. Et elle, elle a un peu plus de, de temps de présence, et pas juste de temps de présence, elle a un, une sorte d'élément dark scénaristique en fait. Puisqu'elle croit qu'elle qu va se faire draguer ah. par un bourgeois allemand. Alors pendant tout le film, on croit qu'un bourgeois allemand essaie de la pécho, alors qu'en fait il essaie de pécho Chantal Lobby, donc sa mère. Alors c'est pas on croit en fait. On, on, donc, on, son mari à elle croit que le, le bourgeois allemand essaie de la pécho. Mmh. Elle elle calcule rien, Chantal Lobby calcule rien, jusqu'à ce que le visigote euh, balance carrément qu'il veut, il veut pécho Chantal Lobby. Toujours est-il que ouais, les trois autres filles ont quasiment tout... pas une ligne de dialogue. Il y en peine. a une, on comprend qu'elle est végane. Alors voilà, on comprend que Elodie Fontan est vegan, ça, ouais. est vegan parce qu'elle saoule tout le monde avec ses recettes véganes. Donc c'est ça le running gag. Et honnêtement, genre, elle je pensais
1: un... qu'il allait y avoir beaucoup plus parce que Dieu seul sait, sait
0: qu'on a besoin de voir des blagues sur les véganes. On a besoin d'entendre des blagues sur les vegans Sur le tofu qui... et qui qui tout ça. tout le monde, voilà, avec leur tarte aux salsifi euh, Globalement, ça vole pas, ça vole pas bien haut. Et, euh, et justement, voilà, le... c'est ça le truc, c'est qu'il y en a une qui c'est la végane, l'autre c'est la peintre ratée et les deux autres, c'est juste des meufs, quoi. Mmh. Elles ont absolument aucun trait de caractérisation. Euh, on ne sait pas trop ce qu'elles font, ce qu'elles aiment, ce qu'elles. Mais bah, il y en a
1: l'une Une, une c'est c'est celle qui était dans l'ol qui qui ressort. Voilà. Donc euh, Alice David. Alice David qui, Alice est peu... David, donc, qui, qui était... a remplacé une fille de, de,
0: la... de le... du film précédent. Ah d'accord. Ouais parce que c'est comme les combats de gladiateurs, t'as le droit de racheter ta liberté au bout d'un moment. D'accord. Donc c'est une actrice qui n'était pas dans les précédents. Euh, l'autre, l'autre s'est enfui. C'est la et...
1: seule qui est. C'est le seul acteur à, à ma connaissance qui a réussi à s'enfuir de, de cette licence. Parce que faut le dire, hein, tous les gendres et tout ça, quand tu les as en interview, ils n'en ils, en ont, ils en ont plus rien à foutre quoi. Ouais. Ils sont juste là, ils prennent leur
0: chèque. Ils bah, savent que ils sont bien. Enfin globalement il n'y a pas grand monde qui se sont impliqués dans ce film quoi à part deux 3 trois, trois acteurs euh, parmi les parents euh, qui ont l'air de pas trop se faire chier mais tu
1: sais quoi tant mieux pour certains acteurs parce qu'il y en a un qui est poursuivi en ce moment <rire> <rire> tu sais quoi son implication elle n'a pas pu être effacée au montage ouais
0: il avait un peu trop de, de temps de, de temps ouais. à l'écran et
1: euh, à chaque fois que tu le vois tu peux pas t'empêcher d'y penser tu fais ah oh, hein.
0: il est poursuivi pourquoi pour agression sexuelle ouais d'accord un réhabitant, donc.
1: Ouais. Et euh, bah écoute, euh, ce, ce podcast sera daté si jamais... Euh, si, dans, il, est,
0: bah, il sera peut-être innocenté. Il dans sera 10 ans. Euh, il sera peut-être condamné. Il faut le dire, on n'a pas beaucoup rigolé. Alors globalement, toi et moi, on a gloussé chacun une fois. Non, on n'a pas gloussé, on a pouffé du nez. Vrai. Ah non, il y a un moment, j'ai fait « Ah bah, !» C'était euh, pré-générique, -pré en fait. Ouais, j'ai fait « Ah !» hein, Moi, j'ai euh, soufflé du nez euh, à cause d'une vanne euh, que fait un moment un prêtre. Et... Et à un moment, t'as craqué. À un, à un moment,
1: moment, moment j'ai pété... Tu sais, c'est bah, un limit break, comme on
0: dit dans Final, ça, Final Fantasy 7. À un moment, tout... ça s'accumule trop et il et, et y a un truc qui, qui craque. Et,
1: et c'est à la Blague où, euh, je vous le fais euh, en vrai, c'est Christian Clavier euh, qui voit le mec qui essaie de pécho euh, sa, bah, femme, sa femme, donc l'allemand, et il ouais. fait, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce visigo <rire> Voilà. Et moi, genre... Quand il est en déchaîné, parce que clairement ça devait pas être dans le script. Hein. Là, il est en là, impro. c'est du jacouille, quoi. C'est du jacouille. Ouais. Euh... Clairement, clairement, il serait, il aurait pu, il aurait pu aller en, en faisant des insultes et tout ça, mais là, il... il laisse parler le clavier qui est en lui. Et à ce moment-là précis, je pense que c'est le moment le plus, do...
0: le film le plus drôle du monde. Et après, <rire> ça... après,
1: ça s'écroule, hein, mais.
0: Ah bah c'est, c'est une réplique de pur clavier, clairement. Est-ce que
1: tu as envie de voir le 1 et le 2 pour. Bah euh... ben,
0: curieusement, non. Non. Okay, non, vraiment aucune envie Parce que le 1, le 1 est un peu fou hein. Ouais, euh, je sais pas Alors là, il y a, y a une scène dans une boîte de nuit Ce qui est généralement la marque des comédies Vraiment merdiques mmh. On te met une scène dans une boîte de nuit euh, Les Antoniente ont tous une scène dans une boîte de nuit En tout cas, tous ceux que j'ai vu, il y a toujours une scène dans une boîte de nuit On essaie de te vendre la boîte de nuit Comme le lieu cool où tout le monde s'amuse Et à chaque fois, on te montre un endroit pathétique Avec de la musique de merde Et euh, bah, une boîte de nuit, quoi. globalement euh... Est-ce que mais est, est en... alors
1: tu, tu... c'est marrant parce que moi non plus le... pour moi la boîte de nuit ça a jamais été un, vraiment un endroit cool ouais. j'ai jamais mais aimé... enfin, jamais fréquenté ça et tout peut-être euh, peut-être je manquais un truc tu sais c'est comme le catch tu vois je me suis jamais intéressé au catch ouais mais moi j'en ai fait des soirs en boîte de nuit hein, ah, mais clairement...
0: moi j'ai fait des soirs catch ouais moi j'en ai fait des soirs en boîte de nuit mais clairement c'est pas un endroit euh, où je m'amuse vraiment quoi mm. enfin tu vas tu vas pour rester avec tes amis et pour boire des coups, mmh. mais euh, tu peux pas parler parce que tu t'entends pas, la musique est trop forte. Généralement, généralement on va dire que c'est le type de musique que je vais écouter de moi-même ou que j'apprécie tu vois c'est vraiment de la musique qui est là mais c'est de la musique pour danser ouais mais on peut danser sur de la musique qui est pas la musique je pensais faire le
1: boîte de nuit cast mais
0: ouais sans moi malheureusement mais voilà moi je pense qu'on peut danser sur de la bonne musique et que la musique de boîte de nuit généralement c'est quand même de la musique
1: de mariage voilà c'est tout ce qu'il faut Mais voilà tu mets la danse des canards un petit gold un petit image un
0: petit voilà exactement du coup si tu avais à le noter ben non combien je mettrais pour aller le voir combien tu mets pour le voir alors euh, 13,20€, mais euh, si c'est toi qui payes ouais, comme hier en fait. Ouais mais en vrai <rire> si tu devais payer. Non si je devais payer, je... franchement même un euro ça me fait chier quoi. Je me suis, je vais dire 50 centimes pour la vanne du curé mais le problème c'est qu'en plus elle, a pas... elle arrive en fin de film. Alors ok ça dure pas méga longtemps ça dure quoi ça dure une h 40 Et faut
1: quoi. le dire elle est pas ouf la vanne.
0: Et elle est pas ouf la vanne quoi j'ai juste... soufflé du nez. C'est juste comme si je m'étais marré non plus. C'est
1: juste allusion Mais je me souviens, je me suis tourné vers toi je dis ah. Ouais, ouais. t'es fait avoir. Ah, je
0: t'ai eu Ah, ouais, voilà, ouais. Mais euh, mais C'est quoi, ouais, au bout ouais. d'une
1: heure quarante, euh, à un moment,
0: il faut, on est une des heures. Hein. C'est juste une vanne sur le fait que quand tu renouvelles tes voeux, bah, euh, finalement, tu, tu tu prends pas un gros risque, tu les, tu les renouvelles pas pour aussi longtemps, quoi. Et euh, ouais, ça m'a fait rire, l'idée que, ouais, de toute façon, dans 20 ans, vous êtes mort, quoi. Mais, euh, mais bon, c'était pas... Non, c'était franchement... Euh, ça
1: valait le coup de faire un after rien que sur ce
0: film. Combien de millions d'entrées ont fait les précédents alors, cumulé waouh
1: c'est c'est gros, gros succès ah, c'est énorme moi ouais. je pense que qu'ils fait... en ont fait 3 ça a quand même du marché ouais, je pense parce... qu'ils ont fait, ça doit faire des 10 millions en, en tout ouais ouais c'est tu vois moi
0: dans ma dans mon expérience de la filmographie de Philippe de Chauveron je regarde je vois ça après à bras ouverts et je pense pas avoir vu beaucoup d'autres films de ce mec là en fait après, ouais peut-être que peut-être que j'en ai vu et que j'ignore je connais pas le reste de sa filmo en fait je crois que j'ai vraiment euh, eu l'impression de découvrir le mec avec à bras ouverts que j'avais pas vu les deux autres bon dieu et euh... Je dois t'avouer que ça, ça, on va on va dire que c'est pas un réalisateur dont j'ai envie de découvrir le reste de la ou quoi.
1: Ouais, c'est pas Michael Mann ouais.
0: Il a fait <rire> il a fait d'autres trucs à part Bon Dieu et Bras Ouverts.
1: Mmh... ouais il a fait le film avec euh, Harry habitant et <rire> encore une fois et Christian Clavier et, et Médic... Sadoun qui doivent. Euh, je crois qu'il y en a un qui doit escorter l'autre ramener l'autre à la frontière tu sais c'est toujours un truc
0: un peu bizarre un peu tendance ah, il a pas peur de s'attaquer au sujet compliqué c'est ça, ouais, c ça ouais. avec toute la délicatesse et le tact ouais tu sais quoi franchement ça. ces pourrait... sujets nécessaires là sur ce plan là ça aurait pu être pire hein. je veux dire c'est pas oui oui non clairement Bon Dieu 3 n'est pas aussi raciste que ce qu'on aurait pu craindre mmh. et donc du coup bah, comme tu dis c'est comme Taxi 3 quoi c'est des films qui doivent genre... être profondément stupides et racistes ils sont presque pour...
1: décevants parce qu'ils sont pas assez cons quoi
0: déjà euh il a réalisé alors sache-le donc Bon Dieu 3, Bon Dieu 2 à bras ouverts, débarquement immédiat. Débarquement immédiat voilà. Bon Dieu 1, avant ça, il a fait les deux films L'élève du cobu. Ouais. Il a fait les Parasites en 99, un, un film dont je crois avoir entendu du bien à l'époque qui, qui avait une petite euh, une petite répute ou alors peut-être mmh. que je craque complètement et que je confonds mais euh, je l'ai pas vu. Hein. Ça te parle toi les Parasites Ouais, je crois que j'ai vu à l'époque ouais. Et euh, à l'époque, comment ça passait Je n'ai aucun souvenir. Il y avait Franck Dubos dedans, qui joue un automobiliste à la fin du film. Ah, parce que Franck Dubos en oui, 99. Mais... Euh... Oui, c'est pas encore le Franck Dubos qu'on connaît. Non. Euh, Benji. Et ouais. toi, combien tu mets Moi, j'ai mis 50 centimes.
1: <rire> Moi, je mets 2 euros quand même. Oh
0: la vache, généreux.
1: Non, pas généreux, mais je pense que tu vois, c'est pour payer
0: la, le cinéma, euh, l'ouvreuse. C'est pour, euh, euh, pour cette scène en montgolfière où tu dis, ah, il va se passer un truc, la montgolfière va partir. Putain, mais c'est euh, ouf, cette scène de montgolfière, elle ne sert en fait, à rien. C'est juste pour faire une vanne sur un mec qui a un seul bras. Euh, le poulpe et, euh, et tu dis, le mec qui a un seul bras, il va, il va se pendre avec la corde. En plus, tu vois le nœud autour de son cou, tu dis, obligé, c'est un, et y a... un oui. nœud coulant de Chekhov. Et en fait, non, il ne se passe rien. Et en fait, j'ai un vrai
1: souci, moi, avec les, les vannes sur les gens, sur les handicapés et tout ça, et... Et je me suis dit, ah, ils vont vraiment faire des vannes sur le fait que le mec n'a qu'un bras. Ah ouais. Et en fait, oui. Ils vont en faire et elles ne sont pas drôles surtout. C'est ça le problème. C'est pas, pas, pas ouf. Je ne suis, suis pas pour qu'on n'en fasse pas. Hein.
0: Je ne suis pas pour l'invisibilisation. Non, mais je euh... pense qu'il faut que ça soit drôle. Quoi. Mais je pense, que, je pense que ça pourrait être mieux quand même. C'est l'essentiel. Mais c'est un peu... En fait, c'est ça, c'est un film où tu as l'impression que les meilleures vannes, le, le... Et tu vois qu'il y a un potentiel pour des meilleures vannes, mais elles ont été coupées au montage, en fait. Elles ne sont pas dans le montage final. Peut-être qu'il faudra un, un, un chauvron cut. <rire> <rire> ah bah, écoute, est-ce qu'on se regarderait pas Justice League Ah non, alors là non. Non, par contre là non. Là, là non, c'est pas possible.
1: Bah, attends, c'est un film qui a un Oscar,
0: je te rappelle. Le... Alors euh, oui, mais si je dois, euh, si je dois voir par la même moustache, ce sera avec le Wedon Cut qui n'a pas eu d'Oscar. D'accord, ok. Euh, Benji, de quoi tu voulais parler,
1: puisqu'on est complètement dans l'improvisation totale
0: euh... Alors j'ai acheté des BD. C'est euh, vrai Pendant mon séjour en France. Ah. Et euh, j'ai acheté ah. des BD Et j'ai suivi tes conseils Parce qu'il y en a une C'était une de tes recommandations J'ai acheté Choco Boys Ah Choco Lucky Luke Lucky euh... Luke euh... Euh... LGBT on va dire Lucky Luke Ouais ouais Et c'est vraiment drôle Lucky parce Luke que... gay Et c'est d'autant plus drôle Parce que j'ai aussi acheté Wanted Lucky Luke où as, euh... Et c'est ça ce qui est intéressant C'est le oui, vraiment Oui il y a un sex symbole bah, Le contraste entre les deux BD Il y a un symbole hétéro Et l'autre il y a un sex, sex symbole -symbol homo Ouais euh, Wanted Lucky Luke qui est donc euh, une BD de Mathieu Bonhomme qui avait déjà fait euh, L'homme qui a tué Lucky Luke c'est ouais. ça, euh, ça le titre exact et j'avais beaucoup aimé et donc du coup euh, cette deuxième proposition de Mathieu Bonhomme, Wanted Lucky Luke qui raconte l'histoire de Lucky Luke qui escorte euh, trois jeunes femmes euh, dont les parents viennent se faire tuer leur ranch a été euh, cramée, ouais, et, euh, et elles partent pour une vie meilleure dans une ville, euh, dans une ville voisine mais elles sont attaquées par euh, des peaux rouges et euh, des peaux rouges, pardon, des, des natifs américains. Excusez-moi, j'utilise encore les termes que je disais dans Lucky Luke à l'époque. Euh, et, euh, et bon, bah Luke les, les sauve. Il y en a une qui tombe follement amoureuse de lui. Et globalement, tu sens que les deux autres, elles diraient pas non. Quoi. Tu sens que les deux autres, euh, tu vois, euh, s'ils dormaient dans la diligence, elles, dormaient pas elles, dormiraient pas toutes, elles dormiraient pas sur leur cheval. Bon, bref. <rire> j'ai essayé de faire une blague, mais je me disais, la baignoire, il n'y en a pas. Donc... Ouais, j'ai bien compris. Dans la bassine. <rire> j'ai vu où tu allais et, euh, donc, euh, et donc, c'est intéressant parce que pendant tout l'album, évidemment, tu sais qu'il va rien se passer. Quoi, que bah, Luke... Je crois que ça fait partie même des exigences de l'éditeur c'est que Lucky Luke ne couche pas et Lucky Luke reste. Euh, genre, tu as le droit de faire tout le monde game et pas, pas Lucky Luke lui-même. Voilà. Moi, je me rappelle euh, dans ma jeunesse j'avais un album qui s'appelait La fiancée de Lucky Luke, euh, où c'était une histoire où on, on trimbalait des jeunes femmes de l'autre côté des États-Unis pour les pour qu'elle se marie, en fait, avec des, des maris qu'elle s'était trouvée dans une agence matrimoniale, euh, et Lucky Luc les escortait, et il euh, y en avait une, malheureusement, son, son promis euh, était en prison, et donc, du coup, elle se retrouvait avec Luc et euh, bah, évidemment, il ne se passait rien, parce qu'à la fin, il repartait célibataire, euh, Lucky Luc et donc, euh, Wanted, Lucky Luke joue un peu là-dessus, et euh, évidemment, il ne se passe rien, Lucky Luke repart... Euh, repart à la fin de l'album en, en la laissant euh, éplorer, même en laissant les trois en fait, un peu deg. Et euh, Choco Boys, là où c'est drôle, c'est que justement part de ce trope de Lucky qui jamais ne sert une nana pour se dire « peut-être qu'il est homo <rire> » et, et, et joue de ça en fait. Et c'est vraiment très intéressant, enfin c'est drôle quoi globalement, ça, ça s'amuse de, de préjugés. Et puis, euh, où tu te dis que oui, à, à l'époque du Far West, comment était vue l'homosexualité Est-ce euh, que c'était quelque chose d'accepté plus ou moins Ou, euh, ou comment c'était vu Alors, on se doute que ce n'était pas forcément super bien intégré aux mœurs, mais, euh, mais qu'après, il y a eu des, des, des cowboys homos, hein, évidemment. Enfin, bon, évidemment. tout le monde a vu. Pas tout le monde n'a vu Broback Mountain, mais il euh, y a même une vanne là-dessus dans, dans l'album. Euh, et donc, voilà. C'est donc, donc ce. Ce cowboy qui apprend ah, y a, à connaître Lucky Il y a, y a, Luke. Y a, y a des, vraiment des vannes très, très, très... Il y a des bareback jokes, quoi. Ah oui, il oui, y, bar... bah, y a une vanne sur bareback mountain. Ouais. Hein, dans le... <rire> et, euh, et donc, voilà. C'est donc, ce cowboy gay qui attend que son compagnon euh, les rejoigne, mais qui, en attendant, va aider euh, Lucky Luke euh, pour, un, pour un boulot où il doit garder ah, as vraiment le, ou des vaches. Tu tout hein. le spectre. Mais alors, je trouve ça cool que, justement, il euh, y avait cette histoire avec euh, Astérix,
1: où il disait, non, nous, Astérix... Euh, ça va rester le même personnage, on le donne ouais. pas à des auteurs pour
0: avoir des visions différentes. Je trouve ça vraiment génial qu'il le fasse avec Lucky Luke.
1: Bah, je trouve ça assez bien parce que Lucky Luke, ça montre qu'il est malléable. Alors après, je pense pas que Lucky Luke, par exemple, arrive dans un, dans un village et tout d'un coup, il y a des extraterrestres qui débarquent pour lui dire qu'ils se battent tu... contre les Nagma et les Toon. Ouais, euh...
0: euh, je vois à quoi tu fais référence. Ouais, je suis
1: pas sûr que ça, ça marcherait, mais je pense pas que ça marcherait
0: avec beaucoup de trucs. Mais je pense que ça, il faut être un, un vieil auteur un peu zinzin <rire> euh, qui supporte pas euh, l'arrivée d'autres formes de culture mmh. autour de son œuvre pour, euh, pour avoir une idée pareille. Mmh. Personne ferait ça. Personne.
1: Mais euh, ouais, non, ça prouve aussi que voilà, on peut, on peut adapter des trucs sans... et que ça n'est pas vraiment d'importance. Et que finalement, ouais. finalement ces icônes, euh, bah, comme James Bond, quoi c'est pas grave à un moment, elles vont repartir à zéro euh, et pour euh, même Batman, tu vois, pour euh, satisfaire une nouvelle régénération de fans et
0: que, fatalement, toutes ces icônes, tous ces archétypes vont toujours revenir à zéro à un moment Mais je trouve ça vraiment, vraiment cool de, 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 laisser, euh, de laisser certains auteurs donner leur vision de Lucky Luke ouais. Et, et c'est clair que le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, c'est pas le Lucky Luke de Maurice, même s'il il, l'inscrit vraiment euh, dans le canon du Lucky Luke de Maurice parce que tu as les méchants qui reviennent et tout euh, euh, moi j'ai bien aimé qu'il euh, qu fasse revenir qu'il fasse, euh, qu fasse intervenir le fils de Fil de Fer Fil de Fer c'était un des premiers Lucky Luke que j'avais et c'est un des seuls Lucky Luke dans lequel Lucky Luke tue son adversaire mais parce que dans les premiers Lucky Luke il, il tuait ses adversaires et puis ensuite euh, je pense que ça doit être qui à lui dire bon on a plus le droit de le faire ou on arrête ouais, comme de faire il ça. pouvait plus fumer au fur et à mesure voilà. Ou voilà, je là... et il y a des vannes sur le fait qu'il fume plus oui. et qu'il a un brin de paille enfin <rire> voilà euh, euh, donc ouais non vraiment euh, euh, je trouve que c'est vraiment super intéressant de permettre à des auteurs de donner leur, leur vision de Lucky Luke et oui ils peuvent tout à fait cohabiter c'est clair que le Lucky Luke de Bouzard ou le Lucky Luke de Ralph Koenig c'est pas du tout le même Lucky Luke que celui de Mathieu Bonhomme et celui de Mathieu Bonhomme a cet aspect vraiment beaucoup plus adulte je vais pas filer un gamin euh, les albums de Mathieu Bonhomme je pense qu'il faut attendre quelques années alors que le alors que Lucky Luke classique de, de Maurice ouais, et, et en passe. même temps
1: il continue à te faire des albums pour les kids quoi ouais
0: c'est pas, pas plus mal c'est... Et euh, je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme Gaston. Que... Gaston,
1: il y a eu Gastoun tu Et, <rire> Ah ouais, non, mais
0: Gastoun <rire> Et, Mais c'est ce qu'ils ce qu font aussi avec Spirou en laissant mmh. euh, le... Émile Bravo. Alors, euh, je continue de les acheter, euh, les Emile Bravo. Mais en fait, je les lis pas. J'attends d'avoir tout <rire> pour ah bah, lire l'espoir malgré tout. C'est enfin. fini l'année prochaine, je crois. Ouais, c'est fini l'année prochaine. Donc, le seul que j'ai lu, c'est le premier. Mmh. Euh, donc, Journal d'un ingénu. Et euh, l'espoir malgré tout, il euh, y en a deux ou trois sorties, là Je crois qu'il y en a deux sorties. Il y en a. Deux sorties, le troisième arrive C'est ça, ouais. Il y en a deux sorties, donc je les ai. Ah enfin, les non, il y en a, a trois
1: sorties, il y en a quatrième arrive. Voilà, voilà.
0: Merde alors. Oui, alors je dois avoir les trois. Je crois que j'ai tous ceux qui sont sortis, oui. mais que je les ai pas encore lu. Voilà, j'attends.
1: Je crois, hein, mais je m'y perds un peu. Mais
0: après, euh, voilà. Bah, mais c'est vachement bien.
1: Ah bah ouais, c'est super. C'est vraiment vachement bien.
0: Donc, ouais, je suis. Et vraiment... on a de la
1: chance que ça soit tombé sur lui et pas sur un autre dessinateur, en fait. Je pense qu'il oui. était le mec parfait pour la situation.
0: Mais je trouve que c'est vraiment une super démarche, euh, mmh. ce qui ce qu est fait autour de Lucky Luke. Je me demande comment ça comment ça fonctionne au niveau des ayants endroits. Qui sont les ayants endroits de Maurice en fait euh, Qui oh possèdent bah tous les droits sur sur Lucky Luke parce que ça devait être une... partagé Goscinny aussi Non, mais c'est une maison c'est une maison qui se charge de tout après. Euh... Mais euh, mais c'est vraiment cool mmh. ce qu'ils font et, euh, et je trouve que ça y a d'autres personnages qui mériteraient alors. T'as d'autres personnages comme ça de notre enfance qui sont complètement. Enfin, genre, qui se souviennent de Buck ou de Ricochet, enfin de personnages comme ça, Ils oh, sont tombés Ricochet dans l'oubli parce qu'ils n'ont a... jamais survécu. Il y a un fandom, hein, c'est comme Raoran. Euh... Ouais, mais c'est un fandom des vieilles histoires. Parce que. Euh, Est-ce que ça sort encore du Ricochet Je Ou du Buck euh, Kenna et le Scrameustache. Le Scrameustache, ouais, mais. Alors tu vois, j'avais complètement oublié. J'ai jamais lu le Scrameustache. Il y a 85 ans, putain. 44 albums. Et j'en ai pas lu un seul. Benji, moi, en ce moment... merde, C'est nul comment je le Scram Le est un extraterrestre créé par le professeur Nashboul. Son nom provient de l'acronyme « Sujet créé par radiation artificielle et manipulation extra-utérine sans toucher au chromosome héréditaire endogène ». Sympa.
1: Alors, Benji, moi, en ce moment, tu sais quoi je... Évidemment, je t'ai dit, je suis sur Elden Ring. Hier encore, Elden Ring. Mais là j'ai un autre jeu qui m'intéresse qui m'interpelle en ce moment c'est Ghostwire Tokyo est-ce que tu en as entendu parler alors j'en ai entendu parler comme globalement étant une déception alors pas du tout pour moi d'accord pas du tout alors je sais que toi t'es pas J'ai pas que... joué hein, je ne saurais pas dire moi j'ai pas quitté la France depuis un bon bout de temps et, et Ghostwire Tokyo se passe à Tokyo et dans une espèce de et toi t'as
0: un manque de Tokyo là
1: ouais c'est très bizarre parce qu'en plus je suis ouais je suis, à... je suis assez hypé hein, en fait hein. c'est euh quand je voyais les trucs, si tu voyais Tokyo, alors c'est pas un Tokyo un, un unième, tu vois, parce que honnêtement, si tu fais le carissier Shinjuku et Shibuya et que tu le fais au un unième, c'est pas intéressant parce que pour atteindre le troisième partie de le Sanchiome de, de Shinjuku, il te, faut, il te faut 20 minutes de marche. Bah ouais, ouais. Ça n'intéressera personne. Donc c'est un petit peu rétréci, un petit peu rétréci. Les quartiers sont vraiment plus petits mais tu peux te télé et en plus tu peux te téléporter et c'est un, un peu euh, un... Un Tokyo un peu post-leftovers, où genre tu vois les vêtements, parfois des gens qui sont sur place. Mais par contre, les gens ont disparu. Il y a eu une espèce de rapture
0: de fantômes Ah oui, euh, le film avec Nicolas Cage, je, euh, je vois. Très bien. <rire> le Kirafter, Je l'ai.
1: Et, euh, et, et c'est assez plaisant, en fait, parce que c'est une espèce d'urbex. Alors, moi, je pense que je ne suis vraiment pas la majorité des gens, parce que quand je vois un Doomlike... Euh, tu m'autorises d'utiliser le terme Doomlike, Doom -like. même si ça t'énerve. Euh, quand je vois un jeu en FPS mais sans, sans pistolet et tout il y a plein de gens que, qui perdent leur intérêt en fait mmh. et je pense que c'est souvent aussi basé sur, des, euh, sur le fait que les jeux, on a l'impression que les gens veulent ça mais en fait dès qu'on leur enlève le gun ça les intéresse
0: pas mmh. et je prends par exemple il y avait ce jeu qui s'appelait Mirror's Edge, je sais pas si tu te souviens ah, je me souviens très bien parce que Mirror's Edge est le premier jeu vidéo de ma vie qui m'a donné le mal de mer en fait. Ouais. Bah, je Mir pouvais pas y jouer plus de 30 minutes j'avais la gerbe bah,
1: Mirror's Edge
0: tu vois clairement il y avait
1: une démarche il y avait un truc et
0: tout le monde disait ah oh, Mirror's Edge Mirror's Edge et, et Mirror's Edge et... dès qu'ils mettent des guns le jeu n'a plus aucun intérêt
1: ouais et en fait ça intéressé pas tant, tant de monde que ça donc ouais. je pense
0: que Ghostware Tokyo
1: par essence n'intéressera pas tant de monde que ça mais par contre pour quelqu'un qui passe par exemple 10 à 15 minutes dans les combinis de Yakuza à prendre des photos juste pour regarder les marques et les fausses marques ouais. c'est un Japon euh, full bullshit parce qu'en plus il euh, y, y a
0: des cabines téléphoniques partout mmh.
1: donc est-ce que c'est vraiment situé dans les années 80, 80 tu sais pas trop tu sais pas trop où le situer dans le temps c'est pas
0: situé dans les années 2020 en tout cas c'est sûr
1: mais si en même temps parce qu'il y a quand même les néons tu vois donc c'est quand, quand même le monde actuel, il n'y a pas de téléphone portable et, euh, et alors ça, on va
0: dire que c'est une dystopie dans laquelle les cabines téléphoniques ont survécu <rire> je pense que c'est ça
1: et, euh, et c'est absolument fascinant parce que d'abord euh, tes coups alors tu bouges les mains tu fais des trucs avec les mains genre des des, des trucs de magicien là, des trucs de sorcier euh, ouais. tu fais des incantations et tout et c'est assez dynamique mais les combats en fait il pourrait ne pas y avoir de combat que le jeu serait presque mieux pour moi d'accord parce que tu te balades quand même dans ce, dans ce Tokyo dévasté bah, comme Mirror Z du coup ouais c'est un peu Mirror Zedge disons euh, et, et c'est euh, et, et honnêtement j'y prends un plaisir fou quoi et, et en même temps il y a le plaisir de la map dite euh, Ubisoft c'est à dire tout d'un coup tu te retrouves avec une map avec plein de, petits, plein de petites merdes il n'y a petit, pas de tour de contrôle plein de petites diodes non alors il n'y a pas de si il y a les tories il ah, y a les portails et en fait il faut actionner les tories de chaque section pour avoir accès à chaque section donc ça représente c'est vraiment les mécaniques qu'on voit depuis 10-15 ans euh, dans le monde du jeu vidéo en occident ouais. mais réadaptées à la sauce japonaise en, en, en ayant l'air de te dire non mais les combats on s'en fout ce qui compte c'est l'ambiance ouais. et, et, et tu te fais attaquer par des euh, tu te fais attaquer par des, des espèces d'étudiantes de, 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 des, 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 bah ouais, des filles en, en uniforme d'école mais euh, assez phales tu vois elles n'ont pas de tête tu vois
0: c'est très bizarre ah oh, c'est personnel
1: ouais alors c'est là où, là où tu, me, tu me tends la perche. C'est qu'en fait, le jeu, si tu le prends comme un jeu, comme un FPS où tu dégommes les choses, tu fais fausse route. Mais par contre, si tu veux un Megami Tensei, un jeu Megami Tensei, c'est ça qu'il faut... c'est Il faut le voir comme un spin-off de Megami Tensei, donc euh, euh, qui est la série maîtresse de Persona, qui est toujours dans les mondes post-apocalyptiques, toujours dans un Japon contemporain, et puis qui te met souvent, souvent dans le dans la problématique de est-ce que tu t'allies au diable ou est-ce que tu te rallies au diable encore plus puissant euh, qui va tout tout annihiler et, euh, et puis il y a plein de petites quêtes bizarres du genre tu rentres dans des maisons hantées et puis alors il y a des portes qui claquent et, et, des, et des cafards et des trucs c'est vraiment j'y prends un plaisir assez incroyable vraiment je, je, je suis complètement soufflé par ce jeu et tu vois mais genre je me bloque là il y a des combinis il y a des combinis à visiter donc je visite les combinis je prends des photos et puis ensuite, tu arrives dans... Le... Tu peux rentrer dans le... le métro de Tokyo au bout d'un moment. Et puis tu rentres dans le... Enfin, dans le GR. Dans le ouais. Et puis au fur et à mesure, tu descends à chaque fois des différentes strates. Tu descends ultra profondément dans un Tokyo de fantasmé. D'accord. J'ai... Je kiffe, genre, genre, j'adore. C'est le jeu que je joue quand je joue pas Alden Ring. Et Gran Turismo. Ok. Voilà donc je te recommande uh, Ghostware Tokyo bah tu me l'as presque mais... un peu hypé hein. mais c'est vraiment pas pour tout le monde hein. vraiment pas pour tout le monde vraiment si votre, si votre délire c'est de faire des headshots tu peux que faire des headshots avec un arc tu vois <rire> donc c'est pas <rire> mais, euh... mais par contre j'y je... prends un plaisir très 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 personnel quoi. très
0: cool bon, très bon, personnel okay. très personnel alors tu sais que moi mon rapport avec la série Persona pour l'instant c'est compliqué j'ai fait que le 1 et j'ai vraiment pas passé un bon moment quoi
1: mais le 1, ouais, il compte pas en fait.
0: Bah, c'est ce que tout le monde dit, hein. le 1 c'est vraiment une ébauche de ce qu'allait devenir la série. Ça commence vraiment en 3. Mais je vais continuer, je vais continuer. Hein. Je, vais continuer. Mmh. je suis quand même intrigué parce que j'entends tellement de bien de, des épisodes 4 et 5 que je me dis ce serait dommage d'arrêter là. Surtout que bah, voilà, je les ai un peu tous gaulés à pas cher sur Vita à l'époque, donc euh, ouais. je, vais, je vais les faire quoi. Ok, ok, ok. Euh, bah, du coup, dans mes BD, j'ai aussi acheté Goldorak. Ah, le fameux. Le fameux. Et c'est vrai que moi, Goldorak, alors je pense que j'étais un peu jeune quand, lors de la, alors lors de la première diffusion de Goldorak, j'étais pas né, donc comme ça c'était réglé. Mais ensuite, Goldorak, euh, quand c'était diffusé, je regardais bien sûr, mais euh, euh, étant enfant, j'avais cet œil qui était euh, « Ah, mais quand même, ça fait un peu vieillot par rapport aux autres séries. » Et c'est vrai, mais, et même si j'appréciais, j'ai jamais été un ultra de Goldorak. Et moi, j'ai quand même bien aimé cette BD, euh, qui je trouve... Euh, bah, c'est du fanservice bien fait. Quoi. Euh, tu sens l'amour des auteurs pour, le, pour le, le, la série d'origine. Et euh, je sais pas ce que toi, tu en avais pensé du Goldorak, justement. Bah, ai, que...
1: je, je crois que je l'avais recommandé dans, tu recommandé, dans ouais. le super ciné. Il y a un truc que j'aime beaucoup, et j'ai eu l'occasion d'en parler aux auteurs.
0: C'est Actarius avec une barbe. Euh, non. Parce que, quand euh, même. même ouais, ouais, il a la classe. C'est Jésus, en plus.
1: Il y a une scène que je trouve super c'est qu'à un moment, il retourne au, au, centre, au centre de recherche. Ouais. Et on connaît tous les l'itinéraire qu'il fait dans le centre de recherche l'alarme sonne, il rentre dans le tunnel, il rentre dans la petite moto, la moto l'amène jusqu'à Goldorak. Pas sur
0: l'espèce le, de truc, là, sur la petite moto. Sur là. la rampe de lancement, ouais.
1: et paf, il fait métamorpho, et il, se, et il rentre dans le, dans le cockpit. Ouais. Tout le monde connaît ça. Le truc, c'est que dans cette BD, à un moment, il rentre dans le, dans le centre, mais il rentre par l'arrière, il, il fait le chemin inverse. Ouais. Il rentre par la flotte, et ensuite, il en sort de la flotte, et ensuite, il rentre dans le tunnel, et il fait le tunnel en marche arrière et je trouve c'est très très malin en termes de narration en termes de Ce, cette, cette série m'a apporté énormément de choses enfin genre dans ma dans la manière dont je suis fan ouais. mais le moment où elle t'apporte une scène complètement inverse par le prisme arrière je me dis ah putain c'est le genre de scène que j'aurais voulu écrire si j'avais été à leur place quoi d'accord et j'adore cette scène j'adore cette scène là en particulier parce que je trouve que c'est une des, des scènes qui fonctionne vraiment le mieux de l'album donc est-ce que j'ai aimé
0: oui ouais. c'est une très bonne surprise ouais. eh ben, ouais, J'ai beaucoup aimé aussi Et Alors que tu vois moi je suis pas un ultra de, de Goldorak Mais j'ai vraiment aimé et, euh, et, euh, et je pense pas que ce soit nécessaire De tout connaître du lore Goldorak pour comprendre quoi. Globalement si tu as les bases Tu connais les noms des personnages Tu t'en sors et franchement ça va C'est mieux de connaître mais après... as, un, as même un petit résumé de, de, de comment l'anime se termine au début Donc t'es pas vraiment perdu quoi. Donc euh, non
1: j'ai plus... un bon moment Et en plus c'est fait exprès de bien
0: mieux raconter la
1: fin de l'animé parce que la fin de l'animé tu pourrais croire que Actarus part avec sa sœur repeupler une planète ouais. ce, qui, ce, qui est, ce qui est très bizarre ce qui est un peu dis.
0: bizarre dans le concept ouais.
1: et là il clarifie un peu le truc et euh, non non je trouve que c'est vraiment, vraiment du très bon taf et en même temps ça reste quand même un, un fanfic de luxe c'est à dire que si t'aimes pas cette suite là ça, ça cache rien est-ce que pendant notre absence est-ce que tu as vu la série Peacemaker euh, euh, non pas du tout et bah écoute, moi J'ai vu son
0: film original,
1: parce que j'ai vu The Suicide Squad, mais j'ai pas encore eu bah, le Peacemaker films. est bizarrement. Alors j'en suis qu'à la moitié, mais très satisfaisant. C'est vraiment beaucoup de vannes et c'est l'histoire d'un mec qui essaie de faire la justice alors qu'il est très violent et un peu bête en fait. Et je pensais que le, la James Gunn-isation de, de, du monde d'ici, c'est bon. Je croyais que c'est bon, j'en ai un ras-le-bol des petites vannes et tout ça. Ouais. Et en fait. En fait, se laisse, te, je pense que c'est le meilleur produit DC qu'ils aient fait depuis euh, bah, j'allais dire The Suicide Squad mais en fait je trouve que DC est sur une bonne pente, c'est-à-dire ils laissent les artistes faire ce qu'ils veulent comme euh, The Suicide Squad ou comme, euh, ou comme The Batman mm -hmm.
0: J'espère qu'ils feront The Aquaman bientôt <rire> <rire> euh, Non, ils font Flash et il y a quelques petits problèmes sur la production à l'heure actuelle. Non, je crois qu'il est fini Non, le film Il y a des petits problèmes parce que Ouais,
1: on y revient, on y revient, on y revient. avec ont été globalement mis en Tout ça parce qu'il était... Euh... Je sais rien. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, je te recommande Peacemaker. En plus, il y a un truc qui est... Je pense qu'on sous-estime beaucoup John Cena.
0: Non, les capacités comiques sont immenses, mais, mais nous, on en a toujours parlé, je crois, du potentiel comique de John Cena... Euh... Qui est complètement inexploité dans Fast Nine, malheureusement.
1: Bah, dans Fast Nine, le problème c'est que Fast Nine c'est un produit, euh, c'est un produit euh, tête de gondole pour Vin Diesel, quoi. Nine, tu peux pas exister, exister euh, face Fast... à carré et de, 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 de compenser
0: l'absence de, 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 de Dwayne Johnson, quoi. C'est ça le problème. Mm. Donc, euh, mais ouais, John Cena, non, vraiment, euh, c'est un, un acteur qui, euh, bah comme, comme Dwayne Johnson, de toute façon, hein, a commencé en étant un peu un poil monolithique et, euh, et franchement pas le meilleur acteur du monde et qui dévoile un potentiel euh, au fur et à mesure des de productions. Euh,
1: je, je suis vraiment curieux de regarder Peacemaker. Bah écoute, Peacemaker, euh, franchement, pour l'instant, euh, je passe un meilleur moment. Par rapport à En thérapie que je regarde en ce moment, parce que en thérapie, c'est le format pratique pour les parents. Ça dure 20 minutes, 25 minutes l'épisode, et genre, tu, tu, peux, le... tu peux en t'enfariner deux épisodes d'affilée, sans que ça pose trop de problèmes. Et il y a un truc très... Genre, ah, ça parle très doucement. Et en plus, si t'as un épisode avec Charlotte Gainsbourg, où tu sais que ça va parler doucement des deux côtés. Ouais. <rire> non mais genre, c'est vraiment... Si je m'endors pas, en thérapie ça dure 20 minutes, mais alors il y a beaucoup de chances que tu me perdes en cours de route parce qu'il se passe pas énormément de choses. Quoi. Ouais. Et euh, voilà, c'est les deux séries que je regarde en ce moment. Et, et en fait, juste avant l'enregistrement, je t'ai dit est-ce que ça vaut le coup de regarder Leftovers que j'ai pas vu et qui quitte OCS bientôt. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de m'y remettre j'ai vu la saison 1, je sais pas si je, sais pas si je
0: serais capable de moi. J'ai toujours pas regardé, mais j'en entends vraiment beaucoup de bien, donc je me dis qu'un jour il faudrait quand même que je m'y mette. Et en même temps,
1: la saison 1, c'était pas bien. Ouais. Ah ouais, c'était, j'ai passé un très, enfin, c'était trop ridicule. C'était vraiment assez ridicule, quoi. D'accord. Mais, je pense que c'est le problème de ces productions, c'est-à-dire que il faut avoir, il y a un cœur émotionnel, il faut que le cœur émotionnel t'emporte. Si tu te fais pas emporter, tu restes aux portes du truc.
0: Et c'est, c'est peut-être pour ça que tu trouves ça ridicule au final, quoi.
1: Bah ouais, ouais, mais comme Lost peut être aussi assez ridicule par moment, et si tu te laisses pas embarquer, quoi.
0: Alors, ouais, mais Lost, il y a aussi des passages ridicules volontaires, euh, et euh, pour le coup, qui sont des, des, des espèces de pauses un peu, un peu plus comiques au milieu d'éléments dramatiques. Mais il mmh. euh, y avait notamment Lost, moi je me rappellerai toujours, euh, ils avaient introduit deux personnages qui s'appelaient Nicky et Paolo, et euh, quand ils les ont introduits, ils se sont vite rendu compte en fait les personnages fonctionnaient pas du tout. Et ils les ont tués, non Et ils les ont tués d'une manière un petit peu horrible mais un petit peu drôle aussi quoi au final quoi, déjà mais au final euh, je crois que ils se font paralyser par une morsure d'araignée ou un truc comme ça et les autres ont l'impression qu'ils sont morts mais ils sont encore vivants et du coup ils les enterrent vivants <rire> ah mais oui et c'est et, et en fait et tu te rends compte que Nicky et Paulo c'était deux escrocs euh, qui ont quand un petit peu foutu les autres dans la merde mmh. et donc du coup que globalement bon c'est le karma quoi mais euh, mais oui c'était une tentative d'introduire de nouveaux personnages qui avait pas du tout fonctionné au mmh. final ils s'en étaient vite rendu compte et du coup ils les avaient flingués et euh, ouais, ça, après, moi, je suis vraiment, vraiment mmh. gros, pour Lost donc. Euh, Même si que ça. Il y, y a eu des trucs plus ou moins Il y a eu des réussi. moments difficiles. Il <rire> y a eu des trucs plus <rire> ou moins réussis. Il hein. y a eu une saison 3 un petit peu compliquée déjà parce qu'il y a eu la grève des scénaristes euh, pendant cette oh, saison 3. La saison
1: 2 c'était compliqué. Hein.
0: La, la fin de la saison 2 était vraiment très compliquée. Ah, ouais, 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 Avec l'introduction de Des, le meilleur personnage de toute la série. Euh, euh, mais oui, la fin de la saison 2, le début de la saison 3. Mais... C'est pas mon personnage préféré, moi. Ah, moi c'est Desmond, c'est vraiment... Ouais mais je sais que
1: c'est le truc cliché de dire Desmond, moi c'est pas Desmond. moi. C'est qui ton personnage préféré Moi c'est Faraday.
0: Ah Faraday, mais c'est un personnage intéressant. C'est un personnage qui... Qui, a introduit... qui a un des ah, meilleurs épisodes de toute la série aussi. Ouais, euh... Qui est introduit assez
1: tardivement aussi. Qui est hein.
0: introduit très tardivement, ouais. ouais.
1: Mais, euh, mais Madame n'est pas allée jusqu'au bout, je crois que saison 4 elle a dit ah oh, j'en peux plus.
0: C'est dommage parce que je pense que la saison 5 de Lost est la meilleure saison de toute la série.
1: C'est possible, ouais, possible Et après
0: la saison 6, la saison 6, c'est un peu mitigé. Bah, il faut boucler le truc, quoi. Ouais. Mais euh, c'est mitigé, mais je trouve que la saison 6 arrive encore à avoir des bonnes idées. Mmh. Et euh, moi, je défends toujours la conclusion de la série, je pense que c'est une excellente conclusion
1: ouais c'est pas pas pire que les moments que j'ai
0: vécu en tout cas
1: <rire> euh, Benji tu sais quoi il va bientôt falloir y aller pour est-ce que est-ce qu'on a la durée d'un mini je sais, sais est-ce que j'ai appuyé sur play en fait j'espère
0: je que tu appuyé sur record surtout euh, que euh, sur record oui c'est vrai et ben on a on a 42 minutes dans la boîte bah euh, ben voilà ça fait un petit mini zod j'ai même, un... même une petite reco vas-y vas-y balance la reco j'ai même une petite reco c'est un podcast euh, c'est un podcast qui s'appelle shit ah et euh, que tu connais... je suis pa passé une fois que tu que tu connais puisque tu y as participé une fois, oui. Et, ouais. euh, et euh, en fait, euh, moi, je commençais un peu à tourner à vide dans mon backlog de podcasts et je me suis dit, bon, il faut que j'en rajoute des nouveaux. Et donc, je suis tombé sur Shitlist et le principe, c'est que euh, c'est une bande de, 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 qui sont, de gars qui sont déjà podcasteurs ou youtubeurs par ailleurs euh, qui, se, qui se regroupent pour faire une liste de, de trois films. Et euh, globalement, bah, ils se les envoient et ensuite ils en parlent. Et globalement, à chaque fois, c'est des films qui sont quand même considérés comme étant d'énormes purges mais pas toujours. Et le côté que je trouve vraiment très très intéressant dans Sheetlist c'est que à chaque fois, tu as une surprise parce que tu as, as un des participants qui a aimé un des trois films pour une raison euh, complètement indéfendable, mais qui va essayer de d'expliquer de, de, pourquoi lui, il a aimé le film ou elle, elle a aimé le film. Et euh, c'est ça que je trouve intéressant parce que, <coughs> globalement, moi, les, euh, ça arrive qu'il y ait des podcasts où t'as des gens qui vont défoncer des films euh, unilatéralement sans mmh. qu'il y ait jamais la moindre contradiction. Et au bout d'un moment, c'est fatigant en fait. Moi, j'aime bien, euh, bien entendre un peu de contradiction. Et je sais que nous, par exemple... Regarde,
1: tu m'as pas laissé défoncer Lost <rire>
0: <rire> Je t'ai pas laissé défoncer Lost, mais dans le RPU, on n'est pas toujours tous d'accord. Il y a des films sur lesquels on va être d'accord pour les défoncer, mais il y en a d'autres où, justement, moi, je vais avoir aimé deux non, ou Stéphane va avoir détesté un film que nous deux, on a aimé. Euh, ou alors tu vas vouloir défendre un film comme Rampage, où moi je vais être mitigé et où Stéphane va le détester, enfin voilà, bon bref. Et Shitlist, bah, c'est un peu ça, je retrouve un peu ça, avec, euh, euh, j'ai déjà entendu, il y en a un qui à un moment, je vais pas dénoncer, a, a commencé à essayer de défendre Venom. Et euh, j'avoue que, et c'était pas juste en disant que c'est parce que le jeu de Tom Hardy le faisait mourir de rire, non, 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 il, il était très sérieux à essayer d'expliquer pourquoi Venom, bah, lui, c'était n'était pas son, son, le pire film qu'il ait vu. Et, euh, et je suis pas forcément toujours d'accord Avec les, les arguments déployés évidemment Mais c'est toujours intéressant parce qu'à chaque fois C'est argumenté et globalement c'est drôle quoi
1: Moi j'étais là-bas ouais. pour euh, dire que euh, Toi t'étais pour la bande à fifi que tu y étais Épouse-moi mon
0: pote était le pire film de la De la bande à fifi, fifi. C'est le pire film de la bande à fifi que j'ai vu donc je suis d'accord ouais. ouais 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 Bon bah écoute euh, bah, Et donc le... voilà shitlist et euh, et, euh, et je dis pas ça parce que, euh, parce que Marvin est un ami du show et qu'il est présent sur notre Discord, mais, euh, mais voilà, coucou Marvin. Et, euh, et ouais, non, c'est vraiment cool, shitlist en fait. Je, et toi, je... Tu t'y
1: connais en podcast parce que
0: tu t'es fait 12 heures d'avion là. Et je passe du, des bons moments. Euh, je me suis fait 11 heures d'avion et bah du coup, oui, j'ai écouté un épisode de shitlist dans l'avion d'ailleurs. Et bah écoute, du coup, je me sens obligé de faire une reco. Bah
1: bah vas-y. Je suis en train de jouer, mais je... tu sais quoi, je... si je m'entendais euh, il y a 10 ans, je suis
0: en train de jouer à Grand Tourismo quoi. Mais ouais je sais pas ce qui m'arrive je te savais pas fan de jeux de voiture mais je sais pas ce qui m'arrive mais le défi Grand Tourismo je suis hypnotisé c'est même pas un jeu arcade c'est un jeu simu
1: c'est un jeu simu et je suis hypnotisé et j'essaie de faire des temps maintenant parce que j'ai fini en fait pourquoi c'est le jeu le plus chill de l'univers
0: je peux le dire avant qu'on enregistre cet épisode moi je me buvais un café tranquillement pendant que Daniel est en train de s'acharner et essayer de, de faire du time trial euh, c'est ça c'est qu'avant à Grand Tourismo 7
1: avant il y avait euh, genre pour moi Grand Tourismo c'était des, des menus chiants et équiper ta voiture de telle manière. Et là, tout s'est fait de manière très très naturelle, que ça soit pas chiant, que ça soit limpide, et que Ils, soit ont pas... la Ils ont streamliné la simu Ils ont streamlined la simulation de manière à te faire des pp qui t'expliquent la puissance de la voiture et tout. Et, et surtout, il y a un café. Et ça, c'est le truc le plus important, c'est qu'une fois que tu as réussi un défi, les mecs, le mec t'invite au café, il dit, ah, t'as récupéré la, la troisième lancia viens je te parle de l'histoire des lancia <rire> et alors tu sais quoi jusqu'à hier j'en avais rien à foutre de l'histoire des tu lancia tu
0: récupères une citroën xara et t'as Sylvain Lévy qui vient boire un café avec toi
1: mais là là c'est c'est genre tu récupères des bagnoles et un trio de bagnoles et alors tout d'un coup tu as une espèce de de de, de mise en place tu sais es, c'est genre tu es dans une abbaye abandonné. et tout d'un coup, il y a les trois Peugeot qui s'alignent pour faire une photo. <rire> Genre comme si c'était Models Inc quoi, c'est ridicule. C'est assez ridicule et, et, plus, et je
0: peux je peux dire tu fais du mode photo. Il y a du mode photo et puis ensuite il y a un
1: mec chauve mais ultra souriant qui arrive et qui ah, oh, il faut, faut que je te raconte encore des choses sur ces voitures. <rire> Genre il y a toujours un personnage et en fait au début ils avaient un tel sourire et tout, j'ai J'espérais que ça soit une IA qui les ait créés ouais. et en fait non, c'est des, des, de... de des vrais joueurs de Grand Turismo. C'est des vrais joueurs de Grand Turismo donc ils ont fait appel à leur commu donc tu j'imagine le truc un peu positif et tout. Alors euh... et d'ailleurs je tiens à remarquer qu'il qu y a pas beaucoup de filles, il y a Sarah mais Sarah à chaque fois mais elle arrive C'est très good vibes tout ça je trouve. Ouais mais Sarah elle arrive et à chaque fois elle me dit ah Quelques secondes et été dans le bronze Quel dommage
0: <rire> Et à chaque fois elle est là, Sarah elle est un peu Elle, te... elle frappe un homme à <rire>
1: J'ai l'impression que c'est le personnage le plus négatif du jeu Donc je suis en train de me dire ah, Est-ce que... est qu'en fait Grand Tourismo c'est pas un peu le village des schtroumpfs ouais. Tu vois genre il y a que des schtroumpfs Il y a une schtroumpfette qui est là et euh, Mais c'est passionnant Et alors je sais pas en stream J'étais j'ai train avec Grand Tourismo C'est très bizarre de jouer à un jeu comme ça Alors j'assume complètement mais en même temps J'ai l'impression que c'est un jeu qui voterait Pécresse quoi <rire> tu vois c'est genre c'est
0: un jeu d'automobile hein, c'est un jeu
1: d'automobile en plus ça passe dans la Sarthe et la Sarthe on sait <rire> c'est François, François Fillon François
0: Fillon et son compte au Crédit Agricole Et compte
1: au Crédit Agricole qui partage avec Pénélope
0: Pénélope Pénélope Non non mais vraiment,
1: vraiment tous les éléments de ce jeu me fascinent me fascinent j'ai jamais et pourtant je joue à Elden Ring hein. mais les moments où je joue à Grand Tourismo ils sont extraordinaires ouais, euh, et pourtant c'est quoi pourtant je jouais je joue pas à des jeux de voiture j'ai joué à Forza Horizon parce que j'aime bien Forza Horizon j'aime bien le côté RPG tu, ouais. sais, tu débloques des trucs. on en parlait
0: hier hein, quand je disais que ouais. moi Forza Horizon euh, me, me dérange parce que j'aime pas les jeux qui me tutoient enfin. mais
1: là, là le truc c'est que Forza Horizon il, il m'oblige à aller au Mexique avec de la musique plein de balles et tout mmh. Et genre, il y a un petit côté postcolonial un peu dérangeant quand même, tu ouais. vois. C'est comme quand tu regardes le... Moi, je suis pas fan du tout du Paris-Dakar et tout. Ouais. L'espèce les, de caravane de publicité
0: qui traverse le désert et tout. Je déteste ça. Et là... Alors, je sais pas s'il y a de la publicité dans le Paris-Dakar. Tu comprends que le Tour de France, je crois quand même.
1: Non, non, Paris-Dakar, ils sont tous sponsorisés. Il y a une ils ont tous... Non, mais je, la, on dit la caravane du Paris-Dakar.
0: Ah oui, les pubs sur les voitures. Et les pubs sur les voitures, une espèce de oui, machin.
1: Et, et ils filent tout une
0: caravane de, de de mec qui balançaient des, <rire> des samples nous euh, tu vois comme comme au Tour de France ah c'est pas la bonne période en plus mais au Dakar je pense pas que ça se passe trop non et
1: euh, non mais du coup du coup c'est complète... et là c'est complètement l'inverse parce que c'est que des circuits c'est des circuits et un circuit ça veut rien dire tu sais c'est un circuit c'est comme un stade de foot un ouais. stade de foot ça ressemble à un autre stade de foot mais, mais, mais par contre, quand il pleut, il bah, y a une vraie incidence. Et surtout, alors ça, c'est le truc important c'est que Forza Horizon, il y a un truc qui s'appelle le replay. Et tu peux retourner en arrière de 15 secondes ouais. avant ton virage ou avant ta connerie et tout. Mmh. Mais du coup, en fait, tu joues plus vraiment. Parce que tu es là, tu essaies de corriger. Parce que voilà. tu sais que rien n'a vraiment la... d'importance en fait. Tu es là en train de faire, faire la meilleure refaire. trajectoire et ouais. tout. Alors que du coup, ça enlève la pression de la course quand même. Parce qu'il faut quand même. C'est comme, euh, comme jouer au poker euh, pour. Pour, sans, sans mise quoi sans, sans argent voilà sans mise euh, si tu joues sans, même une mise symbolique quoi si tu joues sans jeton bah ça rime à rien c'est comme jouer à la bataille quoi
0: ah oui non jouer au poker sans argent ça n'a pas du tout la même ouais. implication et que demande que demande, à la...
1: à, demande aux champions de poker hein. ah oui oui je ne reconnais aucun mais...
0: Alors, je connais aucun champion de poker <rire> mais pour avoir <rire> joué au poker avec des amis si tu joues sans miser d'argent tu ne joues absolument pas de la même manière ouais.
1: enfin bref euh, je suis passionné par le grand tourisme c'est vraiment un jeu qui m'apporte énormément de plaisir. Et je ne pensais pas que ça soit possible à ce niveau-là. Il y a un seul truc qui me dérange, c'est que le modèle économique, il faut vraiment rouler énormément d'heures pour se payer les bonnes voitures. Euh, pour si tu veux te payer... Euh, là, hier, je me suis payé juste une, une, Mégane, euh, une Mégane voiture de service, tu vois, jaune. Ouais. Ça m'a coûté pas trop cher, mais, mais après, euh, si je veux les vrais bolides. Ils ont corrigé
0: un peu le modèle économique parce qu'il y a eu un patch qui complètement ruinait l'économie du jeu. Alors il y a eu un
1: patch qui ruinait l'économie du jeu. Ils sont revenus dessus. Tout le monde a gueulé. et Du coup ils sont revenus avec un patch et en plus en te filant des sous. D'accord. Donc j'ai gagné un million euh, dans l'affaire. Un million c'est pas énorme. Hein. C'est même pas c'est une demi. Mais après il y a des ferrailles moins chères il y a des demi Ferrari et tout. Mais bref, euh... bref pas, je suis pas j'ai. Est-ce que je vais le platiner Je sais pas. Mais en tout cas, je vais je vais, je vais continuer. Hein. Je fais des courses contre la montre. Genre, qui, qui m'aurait dit qu'il y a un mois Mais est-ce que je suis au bout du rouleau de moi-même, humainement <rire> Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'on n'irait pas chercher mon fils En fait, je suis en train de me dire ah, à la mais oui. on y à la crèche. Est-ce
0: qu'il faut aller chercher mon fils et... On ne va pas le laisser, quoi. Et puis, euh, et puis, quand même, avant que je reparte, il faudrait qu'on trouve. Comme le temps de faire un peu d'injustice quoi. Ouais, on va faire une justice. Parce que sinon notre public va être déçu. Ouais. Et, et hier soir, euh, je tiens à, à, à remercier tous les gens qui nous, re nous ont rejoints pour notre partie de Mario Kart improvisée post premier tour. Ouais. Parce que c'était cool.
1: Et ça a fait, ouais, ça nous a fait du bien en fait. Ouais. Ça les nous... jeux vidéo, tu sais, c'est comme après une rupture sentimentale, ça fait toujours du bien. Ça a décompressé tout. un peu. Ouais. J'ai fait, tu sais, le DDR post rupture. Mm -hmm. Je pense qu'on devrait faire des séances de Dead Dance Dance Revolution euh, <rire> euh, après le premier tour.
0: Ouais, je, je sais où il y a des bornes.
1: Et bah c'était tout pour ce After Eight vraiment pas habituel.
0: Ouais, c'était très. Bah c'était un After Eight live déjà. Est-ce
1: qu'on va. Est-ce qu'on va le. Est-ce que canoniquement on va lui donner un chiffre Ouais, je pense. Ouais, on va dire ouais. que c'est le 143. On va dire. Alors on je sais plus ça. du tout où on en est dans le chiffres. Que... Bah, j'ai fait 142, et il est monté là. D'accord. Mais ah par oui, contre. Ouais, mais par contre quand je vais chercher mon fils, j'ai pas le temps de. Tu vois, il y a toujours ah un. truc. Ouais, je comprends. Hein. C'est la, la, Le la c'est qu'il y a toujours un truc à faire et t'es toujours un peu acculé. Et euh, bah on vous remercie de nous soutenir.
0: Ouais. c'est pour les gens qui donnent sur patreon.com slash rpu. Merci aux gens qui nous écoutent, ceux qui donnent comme ceux qui donnent pas.
1: Ouais. Euh, oui, si vous eh, vous savez quoi, si vous passez du temps à nous, euh, nous écouter, bah, bah, on vous remercie.
0: Si, on, si on peut vous donner un peu de, un peu, un peu de bonheur, mmh. si on vous permet de rigoler au moins un petit peu, ben bah, nous ça nous fait plaisir.
1: Il y a, y a eu quelqu'un qui nous a demandé, euh, parce qu'on était un un mariage, il nous a demandé eh, « mais votre endurance, ça, ça doit être bien ». Je dis « bah ouais, mais... » On sait pas, on n'a pas regardé depuis super longtemps, <rire> donc je ne sais pas. On ne sait pas. Et donc du coup, ça se trouve, on ne sait pas, peut-être vous êtes 10, 100, 1000, on ne sait pas. 1000, 2000, bah, si 2000, vous êtes 10, 000. merci à vous les gars. Et voilà. on fera
0: une équipe de foot un jour. Et, euh...
1: et à 12, on fait un Mario Kart. Hein. Vrai. Un tournoi de Mario Kart. En tout cas, on vous embrasse très fort. Et puis bah, toi, bon voyage. Bah, merci Daniel. On va bien s'amuser là-bas.
0: J'ai ah bah, pris rendez-vous pour, pour moi. J'espère que tu vas venir me voir, oui. À Los Angeles. Et j'ai pris aussi rendez-vous euh, pour mon fils. Pour ton fils, pour le stage linguistique. Stage euh... linguistique dans 6 ans. Oh oui oui au moins. Dans
1: 6 ans, il va faire un petit stage à la musique. Tu vas le, coacher. Et attention, tu fais genre, tu parles pas. Il va venir chez Dja Benji. Djadja Benji. Et tu, ferais genre, tu parles pas français. Ah non pas du tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Je ne parle pas français. Full immersion. Allez, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt et à très bientôt sur After Eight. Vous désabonnez pas. Il y a des épisodes qui arrivent. C'est juste le temps de poser des étagères.
0: Ciao à toutes et
1: à tous. Ciao.
0: deux épisodes on va peut-être les temporiser on va peut-être pas aller sortir coup sur coup l'un après l'autre mais
1: du coup ça voudrait dire qu'on là on passe cet épisode là on est en train de stratégiser on passe le premier épisode dès qu'on peut celui-là il va passer dès qu'il peut et ensuite il y aura un super ciné battle
0: donc ça nous laisse un tout petit peu de temps pour préparer le prochain After ça préparer le prochain After qui devrait je sais pas si ça sera le gravage dans le vent mais on s'en approche du gravage dans le vent ça on connaît les films qui sortent cette année c'est qu'il y a, y, a eu, euh, y a déjà un blockbuster qui est sorti et c'était Batman dont on a parlé euh, dans la précédente euh, il faut, émission. Il faut, faut qu'on y aille, il faut qu'on le fasse. Très on bien. vous embrasse très fort. Bah ouais, On vous fait des, tout plein de bisous.
1: Et On vous fait plein de bisous et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ouais, ciao. Oh, on a fait un ciao simultané. une ouais. <applaudissements> Production